0: Una mañana, cuando clareaba en una zona desolada a las afueras de Fénix, un motorista descubrió el cuerpo de una mujer joven. Había sido maltratada, herida, estrangulada y posiblemente violada. La vegetación circundante proporcionaría más detalles del asesino que ninguna otra prueba. Crímenes imperfectos. Pruebas plantadas. Cuando los investigadores de la oficina del sheriff llegaron a la escena del crimen... ...reunieron todas las muestras de pruebas posibles. La víctima estaba desnuda con un top sin mangas remangado... ...y una camiseta alrededor del cuello... ...que habían usado probablemente para estrangularla. Tenía las muñecas y los tobillos atados holgadamente con cordones... ...y lo que parecía un alambre para colgar cuadros. Cerca, los criminólogos hallaron una jeringa... ...algunas prendas de vestir... ...y luego, oyeron una prueba. Era un busca personas... ...tirado entre la mata a pocos metros del cuerpo... El descubrimiento del BuscaPersonas desencadenó una búsqueda más extensa... ...y un fotógrafo sacó fotografías aéreas. Se detectó un área circular de hierba desparatada cerca del cuerpo... ...donde posiblemente había tenido lugar un altercado. La policía llevó el cuerpo de la víctima al médico forense... ...para su identificación y autopsia. Una huella dactilar... ...identificó que la víctima era Denise Johnson, de 30 años... ...madre soltera de dos niños pequeños. Nació y se crió en el área de Phoenix conocida como The Projects.
1: No era una mala chica. Ella, algunos de sus amigos... ...creo que se buscó malas compañías. Pero no diré que ellos la llevaron a hacer lo que hacía. Salía con personas... ...que gustaban de la fiesta... Les gustaba beber y no sé muy bien lo que hacían, pero bueno, alternaba por ahí, con gente que se drogaba. Estoy segura. Y a veces se confiaba demasiado.
0: Denise se ganaba la vida en las calles de Phoenix. Tenía antecedentes por estafar a camioneros y varias veces por tráfico de drogas en apeaderos de camiones, por lo que la apodaban la
2: mamá corrupta. Sus amigos la advertían que con su estilo de vida acabaría metiéndose en líos algún día. Y al final pasó. ¿Pero quién puso fin a la vida de Denise? La
0: investigación arrancó con el buscapersonas hallado en el suelo cerca del cuerpo. Pertenecía a este hombre, un camionero local llamado Mark Bogan. Declaró que de camino a casa, la noche anterior, paró a hacer una llamada. Fue cuando conoció a Denise Johnson por primera vez.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bogan dijo que le pidió que la llevara a la interestatal. Claro, ¿por qué no? Gracias. Una vez dentro del camión, ella se insinuó sexualmente. Salieron de la carretera y mantuvieron sexo consentido en la cabina de la camioneta. Después, al despedirse, explicó que ella había intentado robarle algunas pertenencias del salpicadero.
1: Lo he pasado muy bien
2: Yo también, nena ¿De verdad? Siempre que disfruto de la compañía de una bella dama Me encantaría que me devolvieras el billetero La próxima vez búscate a otro, zorra Después de una breve riña, recuperó su billetero Ella
0: se bajó y se alejó a pie
1: Cabrón, vete a la mierda
0: Bogan dijo que fue la última vez que la vio A la mañana siguiente, mientras limpiaba el camión Se dio cuenta de que le faltaba el busca personas Pensó que lo había perdido y llamó a la compañía del busca para informar del extravío. Durante el interrogatorio de Marbogan, los investigadores advirtieron unos rasguños en una mejilla. Si había rasguños en la cara del sospechoso,
1: lo
3: propio sería esperar que los hubieran hecho los dedos o las uñas de la víctima. Y tendría que haber restos de células de la dermis o incluso sangre debajo de las uñas.
0: En la autopsia de Denise Johnson no se encontró piel ni sangre debajo de ninguna uña. El forense concluyó que la muerte de Denise Johnson fue causada por asfixia debido a una estrangulación. Los análisis sanguíneos revelaron cocaína en el organismo. No obstante, no había signos de actividad sexual alguna. No se halló semen, ni vello ajeno, ni fibras textiles o saliva en ninguna parte del cuerpo. La autopsia revelaba a los investigadores cómo había muerto Denise Johnson, pero no ofrecía pistas sobre el asesino. Su único sospechoso, Mark Bogan, parecía un callejón sin salida. La oficina del sheriff no tenía en la mesa solo un asesinato, también un misterio. Al día siguiente de que la policía descubriera el cuerpo de Denise Johnson, el detective
2: de homicidios Charlie Norton fue asignado al caso. Juzgué que, como investigador, me ayudaría a ir y familiarizarme con la escena donde se había hallado el cuerpo.
0: El cuerpo de Denise Johnson fue encontrado en un sitio remoto del condado de Maricopa, a una media hora del centro de Phoenix. Charlie Norton buscaba cualquier rastro fuera de lugar o anormal, cualquier cosa que hubiera pasado inadvertida el día antes. Entonces lo vio. Algo peculiar en un árbol de palo verde, a pocos metros del punto donde
2: fue hallada la víctima. Había aparcado el coche en la
1: calzada, me
2: percaté que una de las ramas estaba colgando y cuando observé la rama vi que tenía una fricción reciente, no sabía qué podía significar pero saqué una foto y luego me llevé algunas vainas de ese árbol en particular.
0: Mientras tanto, los investigadores confiscaron la camioneta de Mark Bogan... ...para buscar en ella posibles pruebas que lo ubicaran a él o a su vehículo... ...en la escena del crimen. Estaba completamente limpia, sin huellas dactilares, ni semen, ni saliva, pelo... ...o fibras textiles. Ni una prueba de la presencia de Denise Johnson en la camioneta. Pero cuando los investigadores y los fotógrafos de la policía... ...examinaron el maletero de la furgoneta... ...hicieron un descubrimiento interesante encontraron dos vainas de un árbol de palo verde. ¿Era posible que la camioneta de Bogan hubiera rozado el árbol de palo verde en la escena del crimen y que las dos vainas fueran a parar al maletero del vehículo? El problema era que los árboles de palo verde son muy comunes en Arizona. Hay decenas de miles de ellos solamente en el área de Phoenix. Pero el jefe de Charlie Norton tuvo una idea. Comprobar si un test de ADN relacionaría las vainas halladas en la camioneta con el árbol dañado en la escena del crimen.
2: En ese momento
3: se lo sugería a Charlie. Le dije, ¿sabes? Sería una gran idea si pudiéramos encontrar a alguien en alguna parte de Estados Unidos que
2: analice el ADN vegetal. ¿Qué caray? No hay nada que perder. ¿Por qué no intentarlo? y cuando mencionó el ADN de las vainas, claro, pensé que era tonto lo decía muy en serio, mi opinión de esa situación en particular
3: era que no había nada que perder, no podíamos agarrarnos a nada más era una última muestra de prueba física que podríamos usar posiblemente para vincular al señor Bogan con la escena del crimen
2: ¿Qué teléfono tiene ID? Norton empezó a hacer llamadas a llamar a científicos de todo el país me respondieron desde que era imposible hasta que quizás se podía hacer, pero que si era factible el coste sería prohibitivo.
0: Después de 15 llamadas, dio con una persona que ofreció un rayo de esperanza. Irónicamente a solo 160 kilómetros, en la Universidad de Arizona, en Tucson. Lo consideré una especie de servicio público que podíamos ofrecer,
3: demostrar que la ciencia es relevante para las personas, tal vez de una forma que no es tan obvia a veces
0: a través de la agricultura. ¿Demostraría el ADN que una planta o un árbol era diferente a otro, incluso perteneciendo a la misma especie? El ADN está presente en todas las células de todos los seres vivos. ...es semejante a un programa informático... ...que contiene toda la información necesaria para crear a un ser vivo. Todos los humanos tienen perfiles de ADN diferentes... ...a excepción de los gemelos idénticos. A principios de la década de 1980... ...el doctor Alec Jeffreys, un científico británico... ...descubrió un test que lograba identificar el perfil de ADN de un individuo. La revolucionaria técnica de Jeffrey ...fue usada por primera vez en un caso criminal en 1986... Pero el ADN vegetal jamás se había usado antes en un caso criminal. Y los científicos ni siquiera estaban seguros de dar con un método de extracción del ADN de unas vainas de árbol de palo verde.
3: Las huellas dactilares se han usado mucho en agricultura, pero jamás habíamos examinado este árbol en particular.
0: Probablemente nadie se haya dedicado a analizarlo tanto biológicamente. La acusación contaba con pruebas circunstanciales que relacionaban a Mark Bogan con el asesinato de Denise Johnson. Pero precisaban algo más definitivo. Sabían que debían probar que Bogan estaba en la escena del crimen... ...y las vainas de los árboles de palo verde eran su mejor baza. Los científicos ignoraban que su investigación... ...de la piedra angular de un caso de asesinato. La oficina del sheriff en Arizona quería saber si los científicos... ...eran capaces de vincular las dos vainas halladas en el maletero de Mark Bogan... ...con el árbol de palo verde próximo al lugar donde se había hallado el cuerpo... ...de Denise Johnson. Pero había miles de árboles palo verde solo en el área de Fénix. Y nunca antes se había realizado un test de ADN en este tipo de árbol. Teníamos que aprender
3: a hacer el análisis para poder determinar si los árboles de una misma especie son diferentes. Porque lo que queríamos saber no era si eso era de un árbol de palo verde, sino si formaba parte de un árbol específico.
0: El trabajo con las vainas de palo verde resultó ser largo y tedioso. El doctor Gelentiaris tardó meses para siquiera ingeniar un test que él creía que podía funcionar. E incluso entonces se sintió frustrado. De hecho, en un par de
3: ocasiones casi me había dado por vencido y pensaba, bueno, esto es complicado y tengo otras cosas que hacer, pero ellos me llamaban e insistían que era realmente importante, no iremos a juicio sin esto, ¿puede volver a probar? Entonces lo retomábamos y finalmente a la tercera, creo, conseguimos que funcionara.
0: El doctor Gelentiaris usó lo que se conoce como técnica de ADN polimórfico ampliada al azar, o RAPID. Es un test menos habitual que el RFLP, que
2: suele usarse en investigaciones de ADN humano.
0: Uno de los aspectos formidables
2: del RAPID es que no hace falta saber algo de la especie o del tipo de organismo. No hay que tener un conocimiento previo del mismo. Lo único que hay que hacer es extraer el ADN y el método funciona.
3: Las semillas poseen ADN tanto del árbol madre como de otros árboles que las han polinizado. Por tanto, había que eliminar las segundas y usar el material de la vaina que solo tuviera
0: ADN del árbol madre. Las vainas se ponen en nitrógeno líquido para hacerlas más quebradizas y fáciles de moler en un polvo fino. Se añade una solución química y el ADN flota. Un fajo pegajoso de complejas moléculas. La cantidad de muestra de ADN de una vaina es demasiado pequeña para el análisis, así que los científicos aumentan la muestra copiando la cadena de ADN. Usan una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. El proceso de replicación se realiza en un termociclador de ADN. Pasadas unas horas, esta técnica ha multiplicado millones de veces el ADN. El ADN se coloca luego en varias tiras de un gel, se añade un tinte y se somete a un campo eléctrico. Observado con una luz ultravioleta, se puede ver cómo la corriente eléctrica atrae los fragmentos con carga negativa a través del gel hacia el extremo positivo en la parte superior. Los resultados parecen un código de barras. La huella dactilar genética de un árbol de palo verde. Esta huella dactilar permitió a Helentiaris hacer un descubrimiento cabal. Las dos vainas halladas en la camioneta de Mark Bogan eran iguales. También coincidían con las vainas recogidas del árbol en la escena del crimen, el árbol junto al lugar donde fue hallado el cuerpo de Denise Johnson. El resto de árboles de palo verde analizados presentaban un perfil de ADN completamente distinto. Era el resultado que los criminólogos y el fiscal del distrito deseaban obtener.
3: No teníamos que identificar al criminal, sino a un árbol en concreto, y de hecho, logramos emparejarlos.
2: Pudimos obtener muestras originales, coger una parte de las muestras de la camioneta, determinar si esas dos vainas procedían del mismo árbol, y compararlas con las muestras de 12 árboles y emparejarlas con el árbol de la escena del crimen sin saber que el árbol tenía una marca que estableció la relación. Pero en el ensayo inicial
0: solo había 12 árboles y la fiscalía creyó que no era una muestra lo bastante significativa. Debían demostrar a un posible juez y jurado que todos los árboles de palo verde de Arizona poseían un perfil de ADN individual. Por eso, el fiscal del distrito mandó a Gelentiaris vainas de 100 árboles diferentes. Le pidió que estableciera que cada uno tenía un perfil de ADN propio y diferente del otro.
2: E intentó tender una trampa a Gelentiaris. No le dije al doctor Gelentiaris que había vuelto al descampado y un ayudante había cogido una muestra del mismo árbol que tenía la rozadura. El doctor Gelentiaris
0: comprobó que cada una de las vainas poseía un perfil de ADN distinto. Y también descubrió el truco del fiscal. Le llamé y estaba un poco preocupado
3: Podíamos diferenciar cada uno de los árboles Pero volvimos a analizar la muestra Y parecía
2: coincidir con uno de los árboles elegidos supuestamente al azar Fue casi como meter un gol en la línea de fondo De las 20 muestras examinadas con gel Dio en el blanco Y coincidía perfectamente
0: La policía arrestó a Mark Bogan Y lo acusó del asesinato de Denise Johnson Él se declaró inocente pero quedaba la pregunta, ¿admitiría el tribunal esta nueva prueba de ADN? Era la primera vez que se presentaba el ADN de una planta como prueba en un juicio.
1: Tuvimos una audiencia preliminar con el juez solamente para revisar las pruebas científicas y determinar si eran o no pruebas generalmente aceptadas en la comunidad científica como válidas y fiables.
0: Durante tres días, sin la presencia de un jurado, los abogados y científicos debatieron si el ADN vegetal debería admitirse en un juicio criminal por primera vez en la historia.
1: Todos los científicos estuvieron de acuerdo que el ADN de la planta, igual que el ADN humano, era único de cada planta y si se examinaba apropiadamente podía distinguir un árbol de palo verde de otro árbol de palo verde. Y pareció que no había discrepancias en ese sentido.
0: El juez Bolton denegó la moción de la defensa que prohibía al doctor Gelentieris prestar declaración y con ello la prueba del ADN fue admitida en el juicio. Sentando un precedente, el juez Bolton sentó jurisprudencia sobre el ADN.
1: Fuimos el primer caso criminal del país que usó comparaciones de la cadena de ADN de material vegetal como parte de las pruebas.
0: Equipado entonces con la potente arma de la huella dactilar de ADN, el fiscal fue a juicio e intentó probar ante el jurado que Mark Bogan había matado a Denise Johnson. ¿Qué le sucedió a Denise Johnson la noche del 2 de mayo de 1992? El fiscal estaba convencido de que Mark Bogan había conocido a Denise Johnson en una cabina de teléfono.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Conversaron un rato y Denise le pidió que la llevara.
2: Claro, ¿por qué no?
1: Gracias. Gracias.
0: Condujeron hasta un lugar apartado para lo que sería un encuentro sexual consensuado. ¿Quieres pasarlo bien de verdad?
1: Claro, ¿por qué no?
0: Bogan le preguntó a Denise si estaba dispuesta a ser su esclava y la ató de manos y pies con cordones y alambre para colgar cuadros. Algunas exnovias de Bogan testificaron que a él le gustaba el bondage. Y otro testigo declaró haber visto el mismo tipo de alambre en el maletero de la camioneta unos días antes.
1: No. No. Para. No. Oye, ¿Por qué no? Déjame Llegó tranquila. un
0: punto en que Denise Johnson se opuso a lo que estaba sucediendo. Eh, ¿a dónde vas? Y pidió a Bogan que parara. Johnson salió del vehículo e intentó correr. Ven aquí. Pero Bogan corrió detrás. Rápidamente, la situación se violentó. Los dos pelearon en el descampado. Bogan perdió el busca que llevaba en la cintura, que cayó entre unas hierbas altas. Y estranguló a Johnson con la camiseta de ella. Luego, arrastró el cuerpo hasta unos arbustos cercanos y se marchó. Al irse, la camioneta pasó rozando un árbol de palo verde, dejando la marca. Dos vainas cayeron en el maletero. Testigos oculares vieron una camioneta blanca similar a la de Bogan salir de la carretera que conducía a la escena del crimen, saltarse una señal de stop y conducir a toda prisa en dirección a Phoenix. El testigo afirmó que debía de ser la una y media de la madrugada. Bogan vivía 18 minutos del lugar y su mujer declaró a la policía que estaba despierta cuando Mark llegó a casa, justo poco después de las dos. La mayoría de pruebas contra Mark Bogan eran circunstanciales. Un busca perdido, el alambre para cuadros, su predilección por el bondage y el testigo que vio una camioneta blanca cerca de la escena del crimen la noche del asesinato. Pero la prueba más importante del caso fue el ADN vegetal.
1: No había huellas dactilares, no había gotas de sangre, no había pelos, no había ninguna de esas cosas que alguien pudiera asociar con el cuerpo de la víctima hallado. La mayoría las había dejado la víctima en el acusado o en la propiedad del acusado o viceversa
2: Admitió a los detectives que había lavado su camioneta la mañana siguiente Se deshizo de todas las pruebas que hubiera en la camioneta excepto de dos vainas de palo verde Las pasó por alto Desconocía lo significativas que podían ser las vainas de palo verde Necesitaban pruebas que situaran a Mark en la escena porque tenía una historia creíble como fiscal tenía el manto de pruebas que quisiera para inculpar al acusado. Las vainas de Palo Verde cogieron el manto por el cordel y se lo ataron alrededor del cuello.
0: Incapaces de refutar los argumentos del doctor Helentiaris, la defensa rebatió las pruebas sugiriendo que esas vainas habían sido colocadas en el maletero de Mark. Pero los investigadores declararon que las vainas habían sido halladas en el maletero antes de recoger muestras de la escena del crimen
3: si hubiera querido inventarme pruebas habría pensado en algo que supiera que luego no iba a fallar
1: y que en todo caso
0: me asegurara una condena lo más leve posible el jurado declaró a Mark Bogan culpable de asesinato en primer grado fue condenado a la cárcel toda la vida sin libertad condicional durante al menos 25 años el tribunal de apelación ratificó el veredicto. Mark Bogan aún sostiene que es inocente y el proceso de apelación continúa.
3: Creo que el caso en su conjunto es muy significativo y me alegra haber participado en él.
2: Y intento olvidar
3: este caso porque soy la única
2: persona en este planeta que ha perdido contra una planta.
1: Fue un hecho revolucionario. Algo que, sin la menor duda, se salía mucho de la rutina de nuestro trabajo diario como jueces.
3: Imagino que habrá más personas en el sector público que puedan explicar de forma más sencilla lo que hago.
1: Quería mucho a mi hija. Quiero a todos mis hijos. Pero es algo que tenemos que superar. Ya está hecho. No se me ocurre qué pudo llevarle a hacerle daño de esa forma. No lo sé. Pero espero que algún día lo sepamos.